0: Merhaba arkadaşlar oradan buradan bilgilere hoş geldiniz. Bugünkü konumuz modern kölelik. Hemen konuya geçiş yapayım. Tarihte kölelik nedir onu inceleyelim. Şimdi köle İngilizce'de slave anlamına gelir. Slave ise Vikinglerin slavları yakalayıp köle olarak Romalılara satmalarından dolayı bu anlamda kullanılmıştır. Ondan önce yok muydu? Tabii ki de vardı. Yazılı tarihten çok eski bir kavram kölelik. Ama avcı, toplayıcı toplumlarda köleliğin çok nadir olduğu tespit edilmiştir. Tarımın icadıyla da yaygınlaşmıştır. Köle bütünüyle başka bir insanın malı olan bir kişidir. Eşya gibi satılır, her türlü işi yapar. Efendisine borcu varsa borcu bitene kadar ona hizmet eder. Ve eğer borcunu ödemeden ölürse borç çocuklarına kalır. Ve köleliği onlar devralır. Gibi böyle seni azat edene kadar efendin için yaşama biçimidir. Köle nasıl oluyorsun derseniz demin de dediğim gibi borcun varsa borcun bitene kadar kölesi olabiliyorsun. Evlilik yoluyla olabiliyor. Kız çocuklarını, ailelerinin baskısıyla borçlarını kapatmak veya evladının üstünden para almak için biriyle evlendirilmesi ya da kaçırılma yoluyla olabiliyor ki günümüzde hala var. Mesela başlık parası ya da Araplarda bu bu Bu din adı altında küçücük çocukların büyük adamlara verilmesi ve evlendirilmesi gibi gibi. Çocuk demişken kırsalda yaşayan yoksul aileler çocuklarını şehirlere gönderip çalıştırması. Bir kölelik örneğidir. 18 yaşından küçük bir çocuk çalıştırılıyorsa... Bunun adı kölelikti ya da savaşta veya işte savaş sonucunda yakalanan esirler kül olarak alınıyordu. Böyle tatlı tatlı konuşuyorum ama bu sistem yüzünden o insanlar çok kötü şeyler yaşamışlar. Mesela Afrika'dan ailelerinden zorla koparılan insanları gemilere bindirip Amerika'ya götürmüşler. Onları bir eşya gibi damgalamışlar. Bazılarının kulaklarını kesmişler ya da disipline ve itaat etmeleri için şiddet göstermişler. Suçları olmadığı halde bazılarını okyanusa atmışlar. Sırf diğerleri korksun diye ve böyle bir sürü olayları var. Ya bu dünyada insan hayvanat bahçeleri bile olmuş. İnsanat bahçesini bilmeyenler için kısaca bahsedeyim. Hayvanat bahçesi Rönesans zamanında Vatikan'da ünlü Medici ailesinin öncülüğünde kurulmuş. Bu hayvanat bahçesinde tek hayvanlar yok. Farklı etnik gruptan olan insanlar da var. 1870'li yıllarda bu insanat bahçeleri aşırı popüler olmuş. 1899'da Paris'te gösteri düzenlenmiş. İnsanlar kafeste böyle çitlere kapatılmış şekilde sergileniyormuş. Bu insanların bazıları böyle çıplak sergileniyormuş. Kafeslerin önünde tabela var ve bir hayvana tanıtır gibi özellikleri yazılı. İşte ağırlığı 60, yaşı işte 20, Güney Orta Afrika'dan Doktor Samuel tarafından getirildi. Öğleden sonra sergilenecektir gibi şeyler yazılı. Bu tutsak olan bazı insanlar zorla bir hayvanla güreştiriliyormuş. Yani böyle iğrenç olaylar 1931 yılında Gene Paris Dünya Fuarı'nda İnsanat bahçeleri sergilenmiş ve 31 milyon kişi ziyaret etmiş. Yıla dikkat edin 1931. 19. yüzyılların ortasında ise bazı insanlar bu olaylardan rahatsız olmaya başlamış ve insanat bahçelerinin sonuncusu 1958'de kapanmış. Ama dipnot vermek istiyorum. Tarihte insanat bahçelerini yasaklayan ilk kişi... Adolf Hitler olmuştur. Ne garip değil mi bazen bazı insanlar beklemediğimiz şeyleri yapıyor, bazen bazı insanlar beklediğimiz şeyleri yapmıyor. Bu arada şunlardan da bahsetmek istiyorum. Bazı dönemlerde kölelerin hakları olmuş. Mesela Mısır piramitlerinin inşasında çalışan ve diğer kölelerin sağlık sigortaları varmış. Evlenmek isteyen kölenin tüm masraflarını devlet karşılıyormuş. Çocuğu olursa okula yolluyorlarmış ve sıklıkla azat ediliyorlarmış. Sümerlerde kölelik sistemine bakarsak bir köle bir toprak parçasını kiralayarak kendileri için çalışabiliyorlarmış. Herhangi bir mal satın alabiliyorlarmış. Dava açabiliyorlar, evlenebiliyorlar, çocuk sahibi olabiliyorlar. Bir köle istenildiği zaman özgür kalabiliyormuş. Dul öksüz, yetim, yaşlı özür olan bütün köleleri... Tanrı evlerinin korumasına alınıyorlarmış. Bu konuya değinme sebebim eski tarihlerde yaşayan kölelerin standartları ile şu an yaşadığımız hayatın standartları ile kısmen benzer değil mi? Tamamen kısmen olamaz zaten adı üstüne modern kölelik. Şimdi modern kölelik deyip duruyorum. Modern kölelik kavramı şu. şiddet, zorlama gibi nedenlerle kişilerin istismara uğramasıdır. İnsanın içinden çıkamadığı karşı tarafın istismar yoluyla her şey yaptırdığı, ülkedeki kanunun hukukun koruyamadığı, güvenilecek dalı olmadığı için bunu kabullenmek zorunda kalmasıdır ve modern kölelikte bu yıl Avrupa'da birinci. Dünyada ise 5. olmuşuz. Dünyadaki sıralamayı da söyleyeyim. Eminim ki merak edeceksiniz. Birincisi Kuzey Kore olmuş. İkincisi Doğu Afrika'daki Eritne. Üçüncüsü Moritanya. Dördüncüsü Suudi Arabistan. Beşincisi ise Türkiye. Sonuncusu ise Finlandiya. Ama ben bu konuya hiç değinmeyeceğim. Benim açımdan modern kürelik daha başka bir şey. Yani kavram olarak aynı ama... Daha başka şeylere değineceğim. Dünyadaki çoğu insan paranın kölesi olmuş. Kalbimizde, aklımızda para var. Her şeyimiz, dinimiz, imanımız para olmuş. Kölelik evrimleşip kapitalizme uygun hale getirilmiş. Kısmen gönüllü köleyiz. İnsanlar şartları bir tık daha iyi olan bir köle olabilmek için Birbirleriyle yarışıyorlar. 24 saatin en az 8 saati çalışıyorsun ki 8 saat çalışan artık çok nadir. Eve gitmen vesaire sana kalan vakit 5-6 saat. Bir gün tatil için 6 gün çalışıyoruz. 1-2 hafta tatil yapmak için tüm yıl çalışıyoruz. Tatil yapmak istemeyi bile tembellik gören bir çalışma sistemimiz var. Ya da ömrün boyunca çalışıyorsun emekli olabilmek için. Peki ne için? Ömrüm boyunca alamayacağın kıyafetler, arabalar, villalar, elektronik eşyalar falan için ki alsa bile ömrü boyunca ödemek zorunda kalacağı şeyler için ya da aç açık kalmamak için ne yapıyoruz? Ömür boyu çalışıyoruz. Aslında hepimize doğumumuzdan itibaren bir yol çizilmiş ve bu sistemden çıkma ihtimalimiz yok denecek kadar az. Doğuyoruz 7 yaşında okula başlıyoruz. 23 yaşında okul hayatımız bitiyor. İşe giriyoruz, evleniyoruz, çocuğumuz oluyor oluyor. Onları büyütmeye çalışıyoruz, emek doluyoruz ve ölüyoruz. Kimse bize ne istediğimizi sormuyor. Zaten bir kendinizi yoklayın, işin ucunda para olmasa şu an ne yapardınız? Eminim ki şu anki konumunu çoğu kişi seçmezdi. Kim sabah altıda birini zengin etmek için kalkar ki? Ama yapıyoruz işte. Sistemin işleyen çarklarından biri oluyoruz. Ve kendimizi özgür hissediyoruz. Seçimlerimizi kendimiz yaptığımıza inanıyoruz. Ne demişler? Kölelerden verim almanın yolu, Onları özgür olduklarına inandırmaktır. Bu söz bana Güldür Güldür'deki piramit işçileri adlı oyunu anımsatıyor. Oyun şu, piramitte çalışan köleler böyle bir aydınlanma yaşıyor ve çalışmayı reddediyorlar. Sonra kralları geliyor ve köleler sistemin kötü olduğunu, köle olmak istemediklerini söylüyorlar. Kral da ne istiyorsunuz diye soruyor. Onlar da üç öğün yemek, emeklilik, iş güvenliği, köle adının kalkmasını istiyorlar. Sonra haftada bir tatil, günde üç kere kahve molası ve kendilerine bey denilmesini istiyorlar. Kral köleliği kaldırıyor ve isteklerine tamam diyor. Yağveri gibi biri soruyor neden her şeylerine tamam dediniz diye. Kral da cevap veriyor. Köleliği kaldırdık başka bir şey getirdik. İş aynı, çalışan aynı, iş veren aynı deyip Köleler ilk baştaki konumlarına geri dönüyorlar. Valla aşırı beğendiğim çok ince bir skeç olmuş. Tebrik ediyorum. Bu arada aynı bu köleler gibi işinden, hayatından mutlu ve memnun olduğunu söyleyenler de olacak. Gerçekten de mutlu olabilir. Ve bunu sağlayan tek şey para. Eğer kazandığı para ülkenin standartları üzerindeyse... Bu sisteme inanmak, kabullenmek de çok kolay oluyor. Çünkü bir şeyler tükettikçe mutlu olduğunu zanneden bir türüz. Tüketim toplumuyuz, bir de çoğu işveren çalışanlarını köle olarak görüyor. Maaş veriyorum kafasında olduğundan dolayı işçinin hayatını komple satın aldığını düşünüyorlar. Fiziksel şiddet yok ama Serenay Sarıkaya'nın sözünü söyleyeceğim. Her türlü literatüre geçmiş şiddeti uyguluyorlar işte. Mobbing, ezmek, bağırıp çağırma hakkını kendinde görüyor. Ama işte sen o parayı boşuna vermiyorsun. Ben de sana emeğimi, zamanımı satıyorum. Üniversitede arada sırada standlarda çalışırdım. İşte gıda fuarlarında, kitap fuarlarında, güzellik fuarlarında falan. 10 saat boyunca ayakta durduğumu bilirim. Ve hiçbir şey yapmadan konu mankeni gibi beklerdim. O kadar yorulurdum ki bir de bedenen acıyı geçtim. İşverenlerin kaprisinin nazını çekerdik. Bana sorarsanız bunun adı kölelik. Edim Smith demiş ki hür insanların yaptığı iş kölelerinkinden daha ucuza geliyor. Çünkü eskiden köleye kalacak yer veriyorsun, yediriyorsun, içiriyorsun, hasta olunca tedavi ettiriyorsun. Köleler bayağı masraflıydı. Bu yüzden kapitalist sistemin olmazsa olmaz şartı olarak ileri sürdü demiş tek para da değil modern yaşam denilen bir şeyi rutinin içine hapsolduk aynı şekilde eğitim sistemi de öyle en acısı da ne biliyor musunuz bu sistemden çıkmak için çok fazla paranın olması gerekiyor belki başka yöntemleri de vardır ama ben bilmiyorum peki bunu niye anlattım şu sebepten anlattım Böyle şeyleri sorgulamak yerine sosyal medyada hayatlarımızın ne kadar mükemmel olduğunu kanıtlamaya çalışıyoruz. Sürekli oturup aynı şeylerden bahsediyoruz, konuşuyoruz. Siyaset, futbol, magazin, dedikodu gibi. Sonra moda adı altında olan her şeyi uyguluyoruz. Ne popülerse kitleler halinde onun peşinden gidiyoruz. Herkes bana dokunmayan yılan bin yaşasın kafasında. Ama farkında olmadığımız şey... Kimse kendi istediği yaşamı sürmüyor. Ne istediğini bilmiyor. Kimse kendini tanımıyor ve zaman uçup gidiyor. İşte böyle arkadaşlar. Anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki podcast'imde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Kendinize çok iyi bakın.